0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza Oi pessoal, eu sou o Toad Eu sou o Caio Gomes E eu sou o André Souza E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência Oi pessoal, a gente vai dar sequência na série sobre o cérebro humano E a pergunta que a gente vai responder aqui é a seguinte como a gente pensa? No episódio passado, o André explicou pra gente o que tem dentro da nossa cabeça, explicou um pouquinho do funcionamento do cérebro. Agora, vamos continuar uh, conversando a respeito desse assunto. André, explica pra gente como a gente
1: pensa. Pensamento é uma das coisas mais complexas que a gente tem é, nas ciências cognitivas como um todo. É, tanto na definição do que é, que é pensamento, e em termos de como que isso acontece efetivamente no nosso cérebro. A resposta que eu vou dar aqui do que, que é pensamento, ou como que a gente pensa, vai ser uma resposta muito fisiológica. Vai ser basicamente assim, olha, se você pudesse entrar no cérebro e assistir o que está que acontecendo lá enquanto ele pensando, seria isso que eu vou descrever agora. E outra coisa, pensamento, quando a gente fala de pensamento dentro das ciências cognitivas, a gente tende a se referir a coisas conscientes. Ou seja, tudo aquilo que você tem consciência, eu não vou nem entrar no mérito de definir o que é consciente ou não, mas basicamente isso que a gente tem essa sensação de que a gente sabe o que está fazendo, o que está falando, o que está pensando, é o que a gente chama de pensamento. O seu cérebro, ele processa informação o tempo inteiro. Alguma dessas informações nem vai para a nossa consciência. A gente nem sabe que está fazendo. Por exemplo, é, dá um exemplo de, de, de um processamento que acontece no cérebro, mas que a gente não chama de pensamento em si. Suponhamos que você está no lugar e você tem um aumento de CO2 no seu, no seu sangue. Vai ter uma parte do seu cérebro que vai detectar aquilo e vai desencadear um, uma série de processos internos para poder regular é, esse excesso de CO2 no seu sangue. E ele faz isso o tempo inteiro e isso não vai lá para a sua consciência. Ele não te avisa assim, olha, estou fazendo isso aqui e você fica de boa. Ele simplesmente faz e a gente nem sabe que isso está acontecendo. E são vários processos dessa forma. O que a gente chama de pensamento é tudo aquilo que a gente sabe que está acontecendo. Como que isso se dá em termos bem fisiológicos mesmo? Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre o neurônio? Sobre essa célulazinha que tem dentro da nossa cabeça? Ela basicamente fica se comunicando com outros neurônios. Como que ela faz isso? A partir de impulso elétrico. Então, alguma coisa externa acontece, suponhamos. Eu, eu enfio o dedo no olho do Toad. Ok. Au! <risos> Mas que então suponhamos baixo. que eu dou esse golpe baixo e... Fio dedo no olho do Toad. O que que vai acontecer? Na hora que o meu dedo encostar na, no olho do Toad, vai ter receptores, é, motores ali, receptores de pressão, que vai identificar esse toque e vai falar assim, opa, você não deveria estar aqui. Aí ele vai mandar um impulso elétrico para a célula que tá perto dele, que vai mandar para outra célula que tá perto dele, que vai mandar para outra célula que tá perto dele, até chegar lá no cérebro. Quando chega lá no cérebro, no no centro lá que comanda a nossa visão, o movimento dos olhos, essa informação vai chegar lá como? Opa, tem alguma coisa encostando no olho que não deveria estar ali. A gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Aí ele vai mandar essa informação de volta, falando assim, é, glândula lacrimal, produz umas lágrimas aí e joga essas lágrimas lá no, no olho para ver se esse corpo estranho sai de lá. Então vai ser nessa hora que o Toad vai botar a mão no olho e vai começar a lacrimejar porque é basicamente o cérebro dele mandando essa informação de volta para ele se proteger. Isso é um processamento que é consciente, vamos dizer assim, porque ele agora ele sabe que tem alguma coisa ali no olho dele, ele, ele vai tentar fazer alguma coisa para tirar aquilo. E é basicamente a mesma coisa que acontece quando a gente pensa. A única diferença é que quando a gente está pensando, geralmente o input que a gente recebe não é uma dedada no olho, mas é um, um, um texto que a gente lê, é uma memória que a gente tem. E essa memória que a gente tem, ou texto que a gente lê, vai desencadear também processos elétricos assim de uma célula comunicando com a outra. E a gente interpreta esse, essa, essa comunicação de uma forma X ou Y. Ou como uma lembrança, ou como uma tristeza, ou como um pensamento analítico, ou como um pensamento menos analítico e por aí vai. Mas, basicamente, dentro do cérebro é, basicamente, impulso elétrico. E,
0: ah, só para ver se eu entendi, a diferença entre esses impulsos elétricos serem ou não pensamentos é se a gente está consciente de que eles estão acontecendo?
1: É isso. Esse tipo de, de definição, ela não é não controversa. Existem algumas vertentes da ciência cognitiva e da psicologia que acham que qualquer tipo de processamento dentro do cérebro ele vai ser pensamento sendo consciente ou não. Mas a grande maioria, é. ela concorda que aquilo que chegou na sua consciência, que a gente tem noção de que está acontecendo, aquilo é um processamento, é um pensamento, porque está na consciência. O que não está na consciência não é necessariamente um pensamento. Mas Sim. em termos, vamos dizer assim, em termos fisiológicos, é a mesma coisa que está acontecendo.
0: Entendi. E você consegue simplificar para a gente esse processo de pensamento aí com esses pulsos elétricos, os neurônios e tal, com, sei lá, usando aí carteiros e, e mensagens que estão acontecendo entre, sei lá, numa cidade, por exemplo?
1: É basicamente uma brincadeira de telefone sem fio. A forma como isso acontece, bem tecnicamente, é de novo, é um processo, na é, verdade, químico-elétrico. A gente tem é, íons positivos e negativos que ou entram e saem da célula numa certa frequência, e esse entre e sai de cargas positivas e negativas vai se propagando na perninha lá do neurônio até chegar no, no próximo neurônio. Aí esse próximo neurônio recebe aquela informação e vai se propagando de novo até a outra. A forma como isso acontece de uma forma, de um, de um, se a gente colocar um zoom assim, você tem um, um neurônio A tentando comunicar com o neurônio B. A perninha do neurônio A Vai chegar lá pertinho do neurônio B. E quando eu falo pertinho, é muito pertinho, mas nunca vai encostar. Um neurônio nunca encosta no outro. Ele vai chegar bem pertinho. Aí esse espacinho entre eles...
0: Peraí, peraí. Por causa do distanciamento social,
1: né? Exatamente. Até neurônio faz distanciamento social. <risos> e esse espacinho é o que a gente chama de sinapse. Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão sinapse no cérebro. É, sinapse nada mais é do que esse espacinho que tem entre um neurônio e outro. Aí, quando um neurônio quer comunicar com o outro, ele manda uns, uns office boys, sair de um neurônio, manda lá no outro e dá o recado. Esses office boys é o que a gente chama de neurotransmissor. Então, você tem um neurotransmissor na célula A, ele sai da célula A, vai lá na célula B, dá o recado, aí a célula B pega a informação, manda o neurotransmissor dela, manda a informação para a célula C e volta. E por aí vai até chegar onde tem que chegar. E,
0: e me diz uma coisa, é sem, eu, um, usando esse exemplo que você falou, do neurônio A, mandando uma mensagem para o neurônio, sei lá, D, é sempre o mesmo neurotransmissor que vai passando de neurônio em neurônio, ou cada neurônio tem um neurotransmissor?
1: Isso é uma pergunta interessante. Cada neurônio tem um tipo de neurotransmissor, e a depender do tipo de neurotransmissor, a mensagem que passa é diferente. Então, tem um neurotransmissor, que manda o recado e acorda o neurônio da frente. Tem um neurotransmissor que sai, às vezes, do mesmo neurônio, mas na hora que ele chega no neurônio da frente, ele manda ele dormir. É o que a gente chama de neurônio é, inibidor. É... Por que que isso acontece? Às vezes, você tem dois caminhos que o neurônio pode seguir. Se ele segue os dois ao mesmo tempo, você vai ter respostas ambíguas. Aí você não sabe se você vai fazer A ou B. Então, o neurônio é inteligente a ponto de ele manda o neurotransmissor no caminho A e fala assim, você dorme aí e manda um outro neurotransmissor para o caminho B e fala assim, olha, você pode seguir. Que aí ele literalmente bloqueia um caminho para você seguir um outro. Um exemplo clássico disso é o seguinte. É, quando a gente tá, quando você está dançando, por exemplo, às vezes você tem que fazer certos movimentos e inibir outros movimentos. Então a gente tem uma, 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 uma região no nosso cérebro que está fazendo isso o tempo inteiro. tá vendo o seu braço? Aí onde você fica olhando o tempo inteiro no espelho para ver que tá forte. Não era pra você ter compartilhado com as
0: pessoas, mas beleza, tô vendo.
1: <risos> então você tem esse músculo que a gente chama de bíceps e embaixo do bíceps a gente tem outro músculo, certo? Quando um músculo contrai, tipo quando o seu bíceps tá contraindo, o músculo de baixo ele tem que se estender. Quando o de baixo contrai, o de cima tem que estender. Vocês conseguem ver esse movimento? Sim. Exatamente. Suponhamos que o neurônio manda informação para esses músculos, fala para os dois se estender ao mesmo tempo. Você não consegue fazer o movimento do braço. Então, quando você vai tá mexer no braço, uma informação vai para um e fala assim, se contrai, e você tem que inibir essa informação de contração no outro da frente, porque senão ele vai se contrair também. Então, a gente tem uma região no cérebro muito específica que faz isso, que ela, ela, ela coordena o movimento que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, você sempre consegue coordenar o seu movimento. Ah, e o que, que acontece se essa área der um defeito, por exemplo? A gente começa a ter movimento descontrolado. Já ouviram falar do mal de Parkinson? Hum. É basicamente isso. Você tem um movimento descontrolado porque. É, essa região, ela não, simplesmente não consegue coordenar quando que deve inibir movimento, quando que deve fazer o movimento, então essa parte fica toda descoordenada e você acaba tendo movimentos descoordenados também.
0: Entendi. E, e vem cá, uh, usando isso que você acabou de descrever, eu estou entendendo como, como mais ou menos o cérebro funciona, como a gente pensa, mas o que você acabou de descrever também acontece no cérebro de um primata, por exemplo. Qual, qual a diferença, o, que, o que, que tem de diferente no cérebro humano que permite que a gente consiga ter pensamentos muito mais complexos complexos do que um primata, por exemplo.
1: Pois é, em termos fisiológicos, é exatamente igual, e se você pensar bem, esses outros primatas, eles também pensam, eles também têm processamento de informação, eles também é, pegam informação é, de uma região e, e comunica com a outra, então em termos fisiológicos é extremamente é, parecido, e a gente diria que até grande parte do, da, da fisiologia, do nosso cérebro, tem a ver com a fisiologia dos primatas também. A diferença, ela já não é mais fisiológica. Ela já é em termos de representação. A gente consegue representar simbolicamente as coisas de uma maneira que outros primatas não conseguem. Não existe ainda é, muita pesquisa mostrando como especificamente essa representação ocorre. Ah, uma das hipóteses é de que a gente consegue associar áreas específicas no cérebro que outros primatas não conseguem. Esse é um ponto. E o segundo é que a gente tem áreas associativas no nosso cérebro que alguns outros primatas não têm. Então a gente, basicamente, assim, a parte de desenvolvimento de memória ou de linguagem, elas são áreas corticais, áreas no nosso cérebro, que se desenvolveram numa certa espécie e não em outra. E logo a gente consegue fazer associação nessas áreas e que outras espécies não conseguem porque eles literalmente não têm esse tipo de eles não têm essa área ou essas células especializadas ali naquele ponto. Em termos bem conceituais, a gente consegue criar símbolos que outros primatas não conseguem. Deixa eu explicar o que é esse negócio do símbolo. Se, você, se eu viro para você agora e falo assim, é, torta, você acabou de montar uma imagem na sua cabeça do que, que eu estou falando. Uma imagem ou visual ou de gosto, você acabou de montar isso e essa imagem que você montou ela é atemporal, ela não é tipo uma torta de agora, uma, uma torta de amanhã uma torta de ontem, ela é uma coisa atemporal, os primatas não têm esse tipo de, de pensamento simbólico, tanto é que eles não conseguem pensar em passado, futuro presente, da mesma forma que a gente consegue eles conseguem fazer associação eles associam barulhos a certas coisas mas eles não pegam essa associação e levam para outros campos do conhecimento do jeito que a gente faz.
0: É, tem alguns humanos que também não conseguem, mas enfim... <risos> Exatamente. Ah, cara, ah, muito bom, muito bom. É, gostei muito da explicação, eu acho que, assim, essa, essa é uma das, das séries que a gente tá gravando, que eu tô gostando mais, sendo muito sincero aqui, fazendo, falando com vocês aqui, pessoalmente, é uma das coisas que eu tô mais gostando. Então a gente aprendeu aí como que a gente pensa, como que o ser humano pensa, é, e na próxima semana a gente vai falar a respeito de como nós sentimos as coisas, como nós sentimos frio, calor, dor e coisas assim. Mas enfim, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, mais sobre essa série, a gente se encontra no próximo episódio. É, eu consigo
1: acreditar que essa é a série, uma, a série que a gente tá gravando que você mais gostou, porque é a primeira. <risos>
0: No Twitter, eu sou o arroba ToadGeek.
1: Eu sou o André L.S. Souza. E eu sou o arroba Caio C. Gomes.
0: E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou -s.
0: A gente se fala no próximo episódio. Abraço.